0: Jag vet inte om ni har tänkt på det, men det har gått lite av en röd tråd genom de senaste veckornas predikningar. Allt hänger ihop och det var inte planerat. Och det kan hända att det är bara i min hjärna det gör det. Men jag hoppas att det gör det i också. Men det var inte planerat utan det bara blev så. Roberto la grunden med sin predikan om anden på pingstagen. Och sen så har vi predikat om missionsbefallningen. Två söndagar dessutom med... Olika vinklingar. Och om den gyllene regeln kombinerat med vad hade Jesus gjort. Och för en vecka sedan så predikade Anna-Maria skarpt om den förlorade sonen. Nej, det förlorade fåret. Jesus söker efter det som är förlorat. Och han är inte rädd för att komma nära den som vissa anser att vi inte ska befatta oss med. Och vi är alla syndare i behov av nåd. Och idag är, är det ju som Andersjören sagt Johannes döparnas dag. Eh, och nu har vi faktiskt suttit rätt länge så jag undrar om vi inte ska stå upp. Om det inte känns allt för jobbigt för er. Men eh, om ni vill får ni gärna stå upp. Eh, och så läser vi en av dagens texter som är från Lukas 1, till 17 <hör> På den tiden då Herodes var kung i judén. ...fanns det i Avias avdelning en präst som hette Zacharias. Hans hustru härstammade från Aron och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud... ...och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. De var barnlösa eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. En gång naturen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud... Var det han som efter en sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick. Och då visade sig Herrens ängel för honom. Och fruktan. Nej, då visade sig Herrens ängel för honom till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. Men ängen sa till honom, var inte rädd, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd och många kommer att glädja sig över hans födelse. Till han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han aldrig dricka. Han ska uppfyllas av helig ande redan i moderlivet och han ska få många i Israel och vända tillbaka till Herren, deras Gud. Och han ska gå före honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärta till deras barn och ge dem ohörsamma ett rättfärdigt sinne så att Herren får ett folk som är berätt. Ska vi be av Herre, tack för att du är här mitt bland oss. Tack för att du känner oss var och en och du vet vad vi bär på. Och vad, vi, vad vi glädjer oss över och vad vi kämpar med. här. Tack för att du känner allt. Nu får vi lägga oss själva och den här predikan i dina händer. Och resten av gudstjänsten. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt nu. kommer jag kanske göra någon besviken men det kommer inte att bli en typisk textutläggande predikan idag men jag ville ändå läsa hela texten och få påminna oss lite om hela den här fantastiska berättelsen för den är ju verkligen fantastisk tänk på den här chocken, han går in framför altaret och sen så tänker jag att allt är som vanligt sen till höger, helt plötsligt så står den en ängel och berättar att han ska bli pappa vilken grej det är, det är inget som vi får vara med om varje dag kanske. Så jag tror att jag måste pratika över den mer utförligt en annan gång. Men jag skulle idag faktiskt vilja lyfta en vers lite ur sitt sammanhang och utgå ifrån den. För jag tror att vi kanske behöver det. Inte bara som enskilda och som församling utan kanske som land Jag gillar egentligen inte att grotta ner mig och tycka att allt är bedrövligt. Jag är en sån person som snarare tycker att glaset är halvfullt och inte halvtomt. Det finns säkert fler som är som jag och det finns säkert fler som inte är som jag. Men de senaste fyra åren har rymt mycket olika saker och många olika känslor som verkligen har pendlat fram och tillbaka. Och även jag inser att när man tänker på allt som händer och sker i våran värld så är det lätt att känna sig orolig. Sommaren 2014 präglades av Rysslands intåg i Ukraina, ebola bolans spridning i Afrika och därifrån också ut i övriga världen samt Syrienkriget som började märkas redan då. Sommaren och hösten 2015 så eskalerade Syrienkrisen och vidden av det hela drabbade världen i och med bilden på den lilla pojken som drunknade och spolades i land på en strand vid Medelhavet. Och han är en av många som har dött under försöken att korsa Medelhavet i jakten på ett bättre liv. I september 2015 så höll vår statsminister märkbart rörd, ni kommer säkert ihåg. Ett tal om att vi måste ta emot de människor som är på flykt. Men sen två månader senare så attackerades Paris av terroristerna och med ens så ändrade sig hela spelplanen. Rädslan slog klona i de, styr i de styrande, inte bara i vårt land utan i flera länder. Gränserna började stängas. För man kom på att det kanske inte bara var människor på flykt som togs in i Europa. Och Europas ledare fattade snabbt och fattar fortfarande stora beslut. Grundade mer på rädsla än förnuft. Vilket har fått konsekvenser inte bara för dem men av våra medmänniskor som är på flykt. Utan också för de som bor i de länder och som fortfarande är kvar, där Europa helt plötsligt börjar mata på med bomber mot terroristerna. Men det är ju inte bara terrorister som har drabbats av attackerna i Syrien. Och det är inte heller bara de som drabbas av att regeringen vill utöka liksom storebroseder-känslan i vårt land. Utan det är även vi och vårt privatliv. Så hösten 2015 började och slutade i två totalt olika diken. Och som ni vet så är det aldrig bra att hamna i diket. Utan det absolut bästa är att hålla sig mitt på vägen. Och det som hände den hösten, det påverkar oss fortfarande. Och den här höstens val kanske borde handla om skola och sjukvård till exempel. Men allt kretsar kring migrationspolitiken. Var inte rädd, säger engen Gabriel till Sakarias. När vi människor blir rädda så fattar vi galna och irrationella beslut. Och jag tänker att det gäller inte bara vår regering, utan det gäller också oss. Rädslan förlamar och paralyserar oss. Rädslan får oss att vara rädda för det okända. För de människor som kommer till det här landet med en annan bakgrund och kanske även tro än oss. Göteborgsregionen är oerhört segregerad och det hjälper inte direkt den här rädslan, utan det spärr snarare på den. Eftersom vi inte naturligt möter de nyinflyttade i vår vardag som grannar och vänner. En del av oss gör det, lever så och då är det fantastiskt, men alla gör inte det. Och det betyder att vi själva måste ta initiativ för att möta och konfrontera våran rädsla för det okända. Och ett bra sätt att komma ur rädslans paralyserande kraft är just konfronteraren. Dessutom så är det så att segregering och utanförskap det skapar missnöje. Vi måste hjälpa de nyinflyttade och nyanlända in i samhället. Och välkomna dem in i våra liv. Och våra sammanhang. Idag kan en nysvensk ha bott här i tio år. Utan att en endast gång har blivit hembjuden till en som bott i Sverige i flera generationer. Och det är ju egentligen helt galet när vi tänker på det. Och det är inte bara myndigheternas ansvar att ta hand om segregationen och utanförskapet. Utan det är alla vårt gemensamma ansvar. Och apropå ansvar... Vad är vi kristna kallade till? Om jag har varit i skolan nu så hade jag kanske frågat eleverna. Vad är vi kristna kallade till? Är det någon som har något svar? Det här är ju för sig oroväckande att ingen säger någonting. Okej, jag hjälper er. Vår kallelse är det som står i Matteus 28. När Jesus säger, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Detta är missionsbefallningen och den borde vara grunden för allt vi gör. Vi är kallade att berätta för alla människor om Jesus. Vi är också kallade att vara, eller förresten inte bara kallade, utan vi faktiskt är Kristi kropp på jorden. I första Korinthierbrevet 12 så säger Paulus i vers 7: Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Vi är kristi kropp på jorden. Vilket ansvar Jesus har gett oss. Vi är också kallade till mer provocerande och obekväma handlingar. Bibeln uppmanar oss att älska våra fiender. Vända andra sinnen till. Och ta hand om främlingen och flyktingen. Och I Matteus 7 och 12 så säger Jesus samma ord som vi hade med på sommarfesten för några veckor sedan i Dramat. Allt vad ni vill att människorna ska, ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Även känns som den gyllene regeln. Jag tänker att de här orden är superviktiga och med sig i de val som vi gör. Hur hade vi velat behand bli behandlade om vi hade varit i de utsattas sits. Var inte rädd, säger engen Gabriel till Sakarias. Och Det är en uppmaning inte bara till Zacharias då, utan också till oss nu i våran tid. Och Det kan tyckas som en svår uppmaning. Var inte rädd när världen ser ut som den gör. Men jag tror att det är en oerhört viktig uppmaning. För några år sedan så bestämde sig en författare som heter Jeff Kusner för att ta reda på hur många gånger uttryck som frukta inte var inte rädda, var inte oroliga med mera, stod i Bibeln. Och han hittade närmare 400 ställen. Och det är åtminstone ett var inte rädd per dag under ett år. Man skulle också kunna säga att Gud uppmanar oss varje dag att inte vara rädda. Och jag skulle vilja tillägga utan att istället fästa blicken på honom. Det finns en lovsång vars första vers lyder: Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av hans ära och makt. Och man kan tycka att jag förenklar nu, men jag tror att det är en nyckel. Om vi fokuserar på Jesus. Han som är vägen, sanningen och livet. Han som är A och O, han är början och slutet. Han som Gud har upphöjt överallt och gett honom det namn som står över alla andra namn. Och som alla knän till sist ska sig inför. Vilken Gud vi har. Var inte rädd, säger Gabriel till Zacharias. Och lite längre fram i texten så säger han om Johannes Döparen som ska födas. Vi läste det innan, i vers 14. Han ska bli din glädje och fröjd, och många kommer att glädjas över hans födelse. Till han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han aldrig dricka. Han ska uppfyllas av heliga ande redan i moderlivet. Och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud- och han ska gå före honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärta till deras barn och ge dem ohörsamma ett rättfärdigt sinne så att Herren får ett folk som är berätt. Johannes föddes, växte upp och blev allt annat än rädd. Han gick en annan väg än sina jämnåriga. Han utmanade den tidens styrande och han stod upp i varje läge för det som var rätt. Och viktigast av allt. Han banade väg för Jesus. Och jag skulle önska att vi med våra olika sätt och våra olika gåvor och våra olika personligheter fick vara som Johannes där han gick fram. Och det vi går fram. Att vi vågar säga emot när det förs en orättfärdig politik. Att vi står upp för det som är rätt. Och att vi för deras talan som inte själva kan. Och det tänker jag är vår uppgift som kristna idag. Jag gråter nästan nu för jag är så knäckt över hur det ser ut i vårt land just nu. Vår uppgift som kristna idag är att inte fastna... I rädslands paralyserande grepp. Utan att rikta blicken uppåt på Jesus. Och sen att ta våran kallelse som kristlig kropp här på jorden. På allvar. Det är vårt uppdrag. Och det är viktigare än någonsin i den tiden vi lever i nu. Och när vi har riktat blicken uppåt. Så riktar vi blicken utåt. Mot de människor som finns runt omkring oss. I vårt närområde, på våra arbetsplatser, i de sammanhang där vi finns. Och så tänker vi, vad hade Jesus gjort nu? Och så möter vi våra medmänniskor. Vare sig de är nysvenska eller har varit här i hundra år. de är 105 år gamla. Ja, men ni fattar grejen. Vi möter våra medmänniskor så som vi tror att Jesus hade mött dem. Och det här kanske är en provocerande predikan och man ska inte lägga sig i politiken. Fast jag tror egentligen att vi behöver göra det som kristna. Också. Vi måste tänka, vad hade Jesus gjort i det här sammanhanget? Det är vårt uppdrag. Vi är Kristi kropp, ni. Vilket ansvar. Och kom ihåg. Var inte rädd. När jag ledde gudstjänsten och nattvarden för två veckor sedan så läste jag ifrån 1 Johannes 4, vers 16-21. till 21. Och Jag skulle vilja läsa det igen nu i avslutningen. 1 Johannes 4, vers 16-21. till 21. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädslan finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädsla hör samman med straff. Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet- vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Till den som inte älskar sin broder som man har sett, han kan inte älska Gud som man inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Kärleken fördriver rädslan. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för att du har gått på den här jorden. Tack för att du har mött människor Tack för att du har sett dem. Och tack för att du verkligen har rört vid dem. Här är jag ber att vi ska få bli mer lika dig. Och att vi ska få stå upp för de svaga herre. De som behöver det herre. Precis som både du och Johannes Döparen gjorde. Kära Jesus, ge oss mod och fyll oss med din kärlek. Och Om det är så att den här predikan skaver i någon så ber jag att du ska låta den landa rättare. Men jag tror att den kanske skaver i oss allihopa. Jag ber att du ska ge oss mer av ditt hjärta. Ge oss dina ögon här så att vi kan se människor. Och ge oss en andlig klarsyn så att vi kan urskilja vad du vill. Kom och möt med oss där vi är. I våra tankar, i våra sinnen och i våra sammanhang där vi befinner oss. Ge oss också de orden som, som vi behöver när vi hamnar i ett sammanhang där det liksom, samtalet går helt åt skogen. här. Ge oss dina ord och ge oss din vishet, här. Det ber jag verkligen om. Och fyll oss med din helig ande. Låt ditt hjärta slå i oss. I oss namn. Amen.